0: PIM archívum Karinti finisszáz A PIM számadása talentumról című Karinti
1: kiállításának záró felolvasóestje Kortás írók fogalmazzák újra a tanár úr kérem fejezeteit Tanulók Dragomán György, Egresi Zoltán, Grecsó Krisztián, Hály János, Kemény István, Parti Nagy Lajos és Piro György A tanulókat a dobogóra szólító tanárurak: Remény Reményi József Tamás és Tarján Tamás a felvétel 2014. május 30-án
2: készült.
3: Az a remek ötlet, amelyet a kiállítás zárására, úgynevezett finiszzázára kidolgoztak. Ugye az a Tanár úr kérem bizonyos fejezeteinek a felülírását vette célba. Ez azért gyönyörű irodalomtörténés szemmel, és mi ott odahaza a menhelyen két korsósör mellett azért töprenghettünk el irodalom de halvány fogalmunk sincs róla, hogy mi az, hogy Tanár úr kérem. Ugye 1916-ban megjelent 16 novellát tartalmazva a Tanár úr kérem, de a későbbiekben ezt Karinti elkezdte kiegészítgetni, Tehát, hogyha az elektromos könyvtáron nyitják, ki egészen más találnak 16-os évszám alatt az interneten, mint amit például a sokszor megjelentés a leginkább közkézen forgó ifjúsági kiadások egyikében ülésen, először erőszavával, kassiámos rajzaival. De a legcsodálatosabb, amit itt alatta van, nem tudom, Szalai Károly, karintológus fejedelem barátunk itt van-e a körünkben, őt hazugsággal nem szoktuk vádolni, de ebben a egy jókorát hazudik, ugyanis azt hazudja, hogy a hazudunk című novellát nem közli a tanárul kérem anyagában, mert azt már közöltem művészet címmel egy másik kötetben. Aztán merő tévedésből annyira azért nem gondozta a szöveget, hogy lássa, hogy mi van benne. De közli a Hazudunk cími novellát. <kül> A későbbiekben is vannak olyan tanárúrkéremek, amelyekben ugye a 16-os anyaghoz képest az akkor két éves Karinti Gáborkának az iskolai vizsgáján való elnöklésről számol be Karinti Fügesszán. A tanárúkérem olyan, mint az így írtok, olyan, mint az egyperces novellák, van egy címe, van egy halmaza, de nincsen maga a könyv, mint konkrét és végleges szöveg.
4: Még egy mondat, nehézségeinket tetézi, hogy a. Pető Félömi Múzeum tantestülete és az igazgató ő személyesen úgy rendelkezett, hogy mi a beérkező házi feladatokat nem láthatjuk előre. Tehát most mi itt a helyszínen fogunk ezekkel megismerkedni, ugyanúgy, mint a közönség. Azt hiszem, hogy vágjunk is bele, még annyit, hogy nyolc diákunkat fogjuk, ezt előre elárulhatjuk, a többieknek ne kelljen izgulniuk. De a nyolc közül egy ö, ö, igazoltan távol van Parti hogy Lajos, Berlinben ö, van. Nyilván, hogy minél ha, gyorsabban hozzáférhessen a norvég pénzalapokhoz. A, egy, egy másik tanulónk pedig azt kérte elég jelenemítettő módon, hogy neki hamarabb kell elmenni, ezt föl se foghatom, a mi időnkben ilyen nem létezett, ezért őt majd előre fogjuk venni. Minden további azonban a helyszínen derül ki, ismétlem, a szövegekkel együtt. Itt elhoztuk természetesen az osztálynaplót, és ebből fogjuk nézegetni.
3: Most van az ideje, hogy mindegyikőjük le a másik háta mögött.
4: Nem kell izgulni Altman nevűnek, se nincs is köztetek, aki katonára magyarosított, mint jól emlékszünk. Igazából egy, egy szerző módosította. Nevén, de háról hára igazából sok kockázatot nem vállalt. Aki megfejté, a megfejtéseket később kérjük, azokat könnyűtalommal fogjuk részesíteni. Nos, hát vágjunk bele, e, azt mondja, hogy hát ne az elejéről mondjuk, Dragomán fiam, légy szíves, ki, Dragomán György.
5: Hazudok! Kezdetben volt a bokárugás, meg a sekberugás, meg a hasbarugás, meg a nagy verekedés, a birkózással a poros focipályák közepén, a szétszakított iskoláskabát a térd, a vérzőor. Nem, nem is kezdetben, hanem öt fél perce. Most egyedül ülök, mint betondarabon, hátul az iskolaudvaron. És az iskolás kabátom újját próbálom egy drót darabbal helyre fércelni, mikor oda jön hozzám Artúrka, és azt mondja, hogy ne keseredjek el, mert Misi sokkal jobban meg is verhetett volna. Eldobom a drót és felvilágosítom Artúrkát, hogy ő rosszul látta a történteket. Nem az történt, hogy Misi engem a földre tepert, és a hasamon ülve ütötte a fejemet, hanem az, hogy én. Nagyon nagy önuralmat és példás önfegyelmet tanúsítva, megkegyelmeztem Misi-nek, mert ha akartam volna, akkor egyetlen mozdulattal kitéphettem volna neki a szívét a mellkasából, pont úgy, ahogy az asztékok csinálták, csak éppen nekem nem kellett volna ahhoz, még obszidián késse egyáltalán. Az ujjaimat mozgatva meg is mutattam Arturkának, hogy dobogott volna a kezemben Misi eleven szíve. A tenyerben van még pár fóta az orrom véréből, elég vagány. Látom, hogy Arturka azt akarja mondani, hogy nem hiszi, de még mielőtt erre sort keríthetne, megkérem, ezt ne mondja el senkinek, mert ez borzasztó a titok. Már meg is bántam, hogy be beszéltem neki erről, a titkos tudásról. Arra kérem, hogy felejtse is el. Arturka azt mondja, hogy szeretne többet tudni erről a titokról. Szamuróan megrázom a fejem, és úgy mondom, hogy sajnos megesküdtem nagyapámnak, hogy senkinek se beszélek se a titkos tudásról, se arról a Japán Judo kódexről, amiből ezt nekem megtanította. Martulka azt mondja, hogy az ő unoka a válogatott birkozó, és ő is tud neki egy pár fogást. Azt mondom martukánnak, hogy elhiszem, elhiszem, de az én nagyapám a cselek egész garmadáját tanította meg nekem. Van egy föld alatti ott szokott gyakorolni a szerejtetett medvéivel, mert olyan erős, hogy a medvéken kívül mindenki másban kárt tenne. Edül csak azok tudnak rendesen partnerei lenni neki. Várom, hogy Arturka kérdezem, valamit a medvékről, legalább mondjuk azt, hogy hányan vannak, vagy mivel tetjük őket, de Arturka semmit sem mond. Akkor azt mondom, hogy nagyapámnak van egy titkos könyve, ez a Judo kódex. Abban vannak leírva, meg lerajzolva a cselek, csupa halálos ütés, meg ilyesmi. Arturka azt mondja, hogy hozzam el a könyvet, meg akarja nézni. Mondom, hogy nem szívesen, nem lehet, mert nagyapám mindig magánál hordja, az van a feje alatt, amikor úgy De nagyon szép könyv, per pergamenlapokból van, és cálpa, cálpa van bekötve. Nem is lehet pusztak kézzel hozzá nyúlni, mert akkor megvágja az ember kezét. Megint Arturka alá dugulom a véres tenyelem, megint nyitogatom egy kicsit az üveimat. Arturka azt mondja, nekik is van egy csomó könyvük. Mondom, hogy az lehet. Az lehet, nekünk is van egy egész könyvtárszobánk, sőt a negyediken az aportmentünk mellett nincsenek is rendes lakók, hanem össze van nyitva, amilyen kell a többi lakás, és csak könyvek vannak benne, könyvek, meg játékok. De olyan könyvünk, mint a japámi, olyan sajnos még nekünk sincs egy sem. Mert ezt a könyvet a japán magától a japán császártól kapta. Még a világháború előtt azért, mert egyszer megmentette az életét. a kérdezi, hogy az hogy történhetett. Elmondom neki, hogy úgy, hogy a nagymamám híresen szép asszony volt. Annyira, hogy a török szőnyegállom aki a szőnyegek házalt itt még a háború előtt, az rögtön beleszeretett, a ajtó kintott neki. És Seszósebész se se elkávította egy kábítópacsogyban meltött zsebkendővel, és becsavart egy szönyegbe, és elvitte magával a felesének Isztambulba. De nagyapám utána utazott, hogy kiszabadítsa. A mesélem, esélem, hogy mászott fel a nagyapám éjszaka egy nagyon nagy virágkerülős közepén Isztambul legmagasabb tornjának, a Galatatoronynak a tetejére, úgyhogy csapkodtak körülötte a villámok. Mesélem, hogy mennyire csúszott a kő, és egy kicsit rázott is, meg is mindig, mikor egy-egy vilán belacsapott a toronyba. A levegő annyira megtelt ozonna, ózonna, hogy a napán majdnem megfulladt tőle, és mászás közben végig állt a fején a haj. A kezemre nézek, az ujjaim között látom is a síkos ferde köveket, az oromba ott a sóstengeri levegő, próbálok a falhoz tapadni, belekapaszkodni, belevágni a kövek közé a részbe az a körmeimet, aztán a nagyapám csak felért a tetejére, és ott a lőrésen beválasztott, és megtalált a nagymamát. De három hatalmas török őrizte, és kivont hanzsárakkal rohantak nagyapámra. De a nagyapám a vasrácsa védekezett, amit kitépett a falból. Akkor, amikor beválasztott a lőrésen, egyet megölt, és kettőt megsebesített. S aztán felkapta a nagyamát, és lováltól menekültek át félisztambulon mert a szemények kereskedőszolgái végig a voltak. De csak akkor érték utól őket, amikor már a főpályadvaron voltak, és a nagyapám pont hogy a mamiamát az Orient Expressre, és ő is felszállt, és pont elindult a vonat, de akkor már késő volt, mert egy török felé útott a korbácsával, és a bokára tekeredett, és úgy rántotta le a robogó vonatról. És akkor nagyapám beverte a fejét egy perecáros taligájának a sarkába, és elájult. Ahogy ezt mondom, látom, hogy szerteszét repülnek a perecek, és a perecáros lekapja a fejéről a piros fest, és a kopa és a homlokkal közepén van egy fölös anyajegy, és a feste föltézt vágja, és két lábbal ugrál rajta, és úgy káramkodik, de ezt mind nem mesélem Arturkának, csak annyit mondok, hogy nagyapám akkor börtönbe vetették, és, né akkor börtönbe vetették, és négy évig kenyerés vizen tartották egy pincébe, és harcok próbált megszökni, amíg hetet végre sikerült neki, mert talált az ételbe egy birka csontot, amit a köveken olyan élesre fent, hogy ki tudta vele kaparni közül, közülük a martert. Sőt, ki tudott egy egész nagy alagutat, ami egyenesen a kikötő vezetett. Se elmondom, hogy nagyapám szíjeje meg nem szégyen, majdnem sírofakat, amikor olyan hosszú idő után először szívta be a szabad levegőt. És amikor ezt mondom, felnézek, és látom, hogy Artok már nincs is ott. De nem számít, mert nagyapám közben pont felhosson egy hal halászhajóra, és elbújik lent a hajófenéken. És, én meg és még nem tudja, hogy nagyon szerencsétlenül választott. Mert hiába fogja kihívni a kapitány őszinte barátságát és testvérés szeretetét, amikor egyszer egy hatalmas világban a fogával rántja majd helyre a kormánykereket, úgy, hogy utolsó pillanatban kerülnek el egy alatomos korlázáton, mert a hajót hamarosan meg fogják támadni a lett kalózok akik égő bálnásírateli hordókat ünneznek majd át a levegőn nagy katapultokkal. Már látom is, hogy a hordók láng, lángcsóvát kúva súrogva repülnek a sötét víz fölött. Hallom, hogy milyen fősiketítő sercegéssel égnek. Tudom, hogy robbanva fognak darabokra törni a halászhajó fedélzetét. Na nagyapám nem fog megijedni, hanem a fogak közé kapja a legnagyobb csonyol belezőkést, és fejes rika a fekete vízbe. Lebukik mélyen a lángok alá, és úszik, úszik, úszik át egyenesen a kalózhajó felé. Így leszek író.
3: Dragomán, Dragomán! <kül> Százszor leírod, hogy nagyszüleimet tisztelem. <kül> Kedves közönség, nem értesültek róla, nekünk kellett volna elmondani, de mi is csak kb. 15 percet tudtuk meg véletlenül, hogy az írásműveknek a tanár úr kérem egyes helyzetei első és utolsó mondatát valamilyen módon tartalmazniuk kell, variációban vagy szó szerinti formában. Bizonyára benne volt, de ha nem volt benne, Dragomán hogy megtehet, hogy nincs benne, hiszen ő a hazudunk fejezetet kapta, azt választhatta.
4: Tamás barátom, következésre hazudunkat mond, ez az van, mert ketten vagyunk, de a novella címe, tehát hazudok mind a két változatában, de <kül> én még annyit hadd tegyünk hozzá, hogy ez a lyukasztás, ez nagyon-nagyon-nagyon szép, szép gesztus, ez nekem is meglepetés. Ugyanis osztályozni természetesen nem fogunk, erre jó okunk van, gondoljonak csak arra, ha mondjuk a szerző később nem úgy alakul a pályája, akkor vissza és visszakér az iskolapénzt. És akkor vakarhatjuk a fejünket, úgyhogy jobb a békesség. És most szólítanám a következő diákot, igazából nincs is messze talán, vagy messze legyen. Menjünk el az ébet, nem ne menjünk el
3: az ében. Elmondhatom, mielőtt föl szólított, de talán hagyjuk későbbre, hogy mit üdvözöltek legjobban a Markóban a tanárok. De hagyjuk későbbre. Hagyjuk későbbre, most viszont szólítom Egresi Zoltánt.
6: Röhög az egész évfolyam. Az ördög bújt az évfolyamba. Ködösödött már, sűrűsödött az ősz, közeledett a vizsgai időszak. az ember elsőként a humorát veszti el ilyenkor. Azon a napon azonban Isten tudja, mi történt velünk. Ugyanúgy ültünk pedig, ahogy szoktunk, álmosan, unottan, de azért fegyelmezett figyelemben. Hozzávetőlegesen 120-an voltunk az előadóteremben, mint rendesen, mellettem alhányia, hogy máskor, Boboysza professzort hallgattuk, az öreg kandidátust, legrettegettebb tanárunkat, pissen és nélkül tudtuk, akire megharagszik, az jó eséllyel nem kap diplomát. Mint, hogy péntek volt, szemináriumi csoportommal predikátum logika óráról érkeztem, azok többnyire megterheltek bennünket, ugyanakkor fel is vérteztek kellő önbizalommal. Legközelebbi barátaink a tantár nevét sem értették, ők történelmet tanultak, irodalmat, pszichológiát és egyéb hasonló könnyűségeket. Joggal éreztük úgy, hogy komoly evolúciós szakadéktáton közöttünk, a miabunkra természetesen. Nem beszélve a laikus, egyetemtelen pornépről, amelynek tagjai nap mint nap lehajtott fejjel gondterheltkedtek az utcákon, hétköznapi semmi kis gondolatokkal küzdködve, szerelemmel, pénzkereséssel, futballal, politikával és más ostobaságokkal. Boboysza professzor köztudomásulag aritmetikából kandidált. Ezt már önmagában pervers dolognak tartottuk. Számos, sőt számtalan, izetlen tréfa célpontja volt, persze csak a háta mögött, mert féltünk tőle nagyon. Legendák szóltak arról, hány komplet évfolyamat vágott ki különféle szigorlatokról. A kudarcot vallók jó rész már a beugró kérdéseken elvéreztek, elégnek bizonyult, ha valaki nem ismerte valamelyik bójai, valamelyik hobbiát. Ráadásul a nagyobb zavarkertés érdekében hol tegezte, hol magázta a vizsgázókat. Elérzékenyülni kizárólag említett példaképeivel kapcsolatban láttuk őt nagy tisztelője volt mindkét hírességnek, főként a kevésbé jelentős idősebbnek, igyekezett hasonlítani rá. Ő is kertet ápolt, kenceficéket kevert, erőltette magába a gyümölcsöt minden elképzelhető formában. Egy téli délután az egykori Moszkva téren láttam őt, undorodó, de elszánt arca leszegette zacskójából az, az aszalt szilvát. – Jó napot kívánok, tanár úr! – köszöntöttem. – Köszönöm, mondta. Az asszalt szilva iránti bójai rajongás tipikus beugró kérdés volt nála. Ennek a találkozásnak köszönhettem, hogy a következő vizsgán egyáltalán tételt húzhattam. Nem jutottam el mindig idáig. Az előző fél év végén egy szintén pénteki napon délre kellett mennem kollokviumra. A reggel nyolcra érkezett vizsgázók még bent voltak. Egyszer csak kivágódott az ajtó, Boboysza dúlt arca rontott ki a folyosóra és azt üvöltette a várakozók irányába. Ha még egyszer ide jönni valaki úgy, hogy nem tudja rendesen az irreducibilis faktorizáció euklidészi gyűrűbent, évismétlésre buktatom. Lassan emeltem fel a kezemet. Mit akar, sokta? Halasztani, mondtam halkon. Én csak halasztani jöttem. Otthon aztán utána néztem az említett érdekességnek. Egyszerű pimp számfelbontásról volt szó, amelyről azonban sejtés szinten se tudtam semmit. Én a bolyai hobbikra koncentráltam. Az említett őszön is a szokott módon megbízható elszántsággal közeledett az Erzsébet bál. Ébről ébre megrendezték, soha nem derült ki miért, hiszen nevezetes Erzsébet nem gazdagította az egyetem történetét, mégis komoly hagyománya volt. Diákok és tanárok egyaránt megjelentek rajta, felejthetetlen szerelmek szövődtek minden évben, valamivel jobban vártuk, mint a vizsgákat. Erre azonban azon a péntekén, ezen azon a pénteken nem gondolt senki egy darabig. Alhány indította el a lavinát. Húsz perce bámulta már kitartóan, minden eredmény nélkül fülest, az alacsony, bájos, agglomerációs lányt, a régi magyar filmek szerelmesét, aki egyszer azt mesélte nekünk csengő hangján a büfénél, sokáig azt hitte, az emberek régen fekete-fehérek voltak. Már rájött, hogy nem, viszont ha teheti időnként még kiáll ázni az utcára, hiszen a nagyapja, aki soha nem hazudott, azt mondta neki kislánykorában, az eső növeszt. Alhányi, korábbi, közlekedési kis, közeledési kísérletei kínos kudarccal végződtek. Á, most kieszelt valamit. Kis cetire írt fel egy mondatot, amit mások közvetítésével sikeresen eljuttatott a lányhoz. Megbökte az oldalamat, figyeljen, mi történik. Füles önkéntelenül elmosolyodott, aztán óvatosan körülnézett, nem tudván kitől érkezhetett a papír. Beleharapott az ajkába, és tovább küldte egy srácnak. Alhányi elsápadt. A lány tovább mosolygott, ahogy a fiú is, aki megkapta. Természetesen ő is továbbította valakinek. Ekkor füles komorodott el. Ez így ment perceken keresztül. Akihez odaért a levél, elnevette magát, a küldő ezt még örömmel konstatálta, az új címzett láttán azonban többnyire lefagyott, aztán kuncogott már ő is a többiekkel, a jókedv lassan, de biztosan szétáradt a teremben, sőt, megállíthatatlanul burjánzott, egyelőre valamelyest még lefolytva, ám érezhető volt, ez nem tartható az idők végezetéig. Előbb-utóbb ki fog robbanni. Hozzám is megérkezett a papír. Ha szívesen szeretkezne velem, kérem, mosolya jelezze ezt. Ez állt rajta. Azonnal tovább küldtem apáti Annának, ő volt a titkos szerelmem. Neki is lett címzetje, sajnos nem gondolkodott sokat azon kit válaszom. 10 percen belül időlt, időlt vigyorral fészkelődött az egész évfolyam. A közelgő szigorlat, a kinti köd minden rossz semmivé vált. Tartottuk magunkat, amennyire tudtuk, de Boboly egy idő után gyanút fogott. Mint egy véletlenül végig az arcát magyarázás közben, finoman ellenőrizti, nem ragadta rá morzsa, nem folyik-e a taknya és vagy a nyála. Rákérdezdi azonban nem mert, viszont jó érzékkel témát váltott. Este színházban voltam a feleségemmel. Alig láttam az előadást az előttem ülő aurájától. Volt, akiből ekkor majdnem kibudjant a végzetes nevetés, de ez valahogy még kevés volt. Szerencsére boboly rátett egy lapáttal. Benyúlt a táskájába, kivett és bekapott egy oszalt szilvát. Majd ezt mondta. Tudják, a jelenlegi feleségemet Katalinnak hívják, vele megyek majd a bálba. Végül is kaphattam volna három helyet, nem gondoljátok? Az előző nejem Erzsébet volt. Erre már kitört a röhögés, és Bobolysz a tetészte és az eddigieket, krémet vett elő, ártátan arccal a kezét kezdte kenegetni. Folyta könnyen mindenkinek, szinte szétrobbant az előadóterem. Az öreg kandidátus csodálkozva nézett, aztán elnéző mosolygott. Magában nyilván megállapította, milyen frappáns és ellenállhatatlan humora van neki.
3: Domine Egresi, köszönjük szépen, hogy fölidézte a diákkorunkat. Akármilyen furcsa tanárok is voltak, diákok és Eszembe jut például, többeknek eszébe jutott a terembe az a tanárunk, aki tulajdonképpen 10-11 perc alatt 140 embert osztályzott, lányok, ötös fiúk, négyes. És hát olyan nagyon nem is kellett fáradoznia, mert a kiváló tudós a fél év folyamán gyakorlatilag egyetlen nyelvészeti alapismerete tanított meg minket a öngészülés, és zöngétlenedés körében. Ugye, van, aki tudja, bement a kis G az erdőbe, és kijött, mint nagyká?
4: A vizsgadruk karinti örök témája volt. Ha bárhol elkezdik az életművet lapozgatni, mindig előkerül. Van egy nagyon kedves krokia, a, a vizsgáztam vagy levizsgázom az első világháborúból címmel. Ez is egy találkozás egy fiatalemberrel, csak ezúttal egy 2015-ös találkozás, 2015-es datája, amikor ő a hasonlásával egy leendő fiatalemberrel találkozik, aki retteg attól, hogy be vizsgázni. Karinti pedig úgy gondolja, hogy ő ugye kortárs volt, tehát neki ez semmibe se kerül, ő elmegy helyette. Természetesen semmilyen kérdés nem tudja a választ, ami nagyon, nagyon bölcs gondolata az írásnak, hiszen a kortársak a legkevésbé sem értesülnek a fontos dolgokról, vagy éppen máshova néznek, vagy eltitkolják előlük. Úgyhogy Gyakorlatilag elhassal egyetlen kérdés marad a végére mentségnek, hogy akkor legalább mondja meg a diák, hogy ki volt a kor, annak a kornak a legnevesebb humoristája és akkor persze ugye felderül szerzőnk, mondja a nevet, amire végképp kirúgják, mert ezt a nevet senki nem hallotta soha. Ez is, Itt is a szorongásnak és a persze az öntudatnak egy furcsa kever, kevercse, ami karintira mindig jellemző volt, Minden esetre 2015 az mindjárt itt van, ha a mennyei riporter majd lenéz az égből, elégedetten láthatja, hogy korán sincs így, mint amitől rettegett.
3: Uh, ugye elhangzott, hogy parti Nagy Lajos nincs közöttünk, külföldön van azért, mert dr. Hoffman Rosnyó küldött neki egy hamis meghívót azzal, hogy jobb, hogyha minél messzebb van ettől a kiállítás zárástól, általában mindentől lehet, leg, legyen minél messzebb, de ez minket nem foszt meg a szövegétől, amelyet Horvátúról olvas föl.
7: Parti nagy Lajos, kísérletezem. A mágnesesség és villamosság mágikus jegyében Palla Pallakővi, és nem Polákovicsból, mint sokan. Szikrák pattannak ki belőlem, az éghajamra mered. Nem tehetek rólam, állandóan tele vagyok ötletekkel. Jó vezető vagyok, üveglábú sámolom, hétmérföldes, akik belémeresztették a villamosságot, jól óra tettek. Müllerre próbaképpen rászikrázok, mire dadogva közli, hogy ezek után feltétlenül kijavítja egyesre a háromnegyedemet. Kettesre, mondom, legyen az elég, nem bírom, ha egy tanár fölöslegesen nyalizik. Kettesre, valamint kapok egy oklevelet, hogy ezután nem lehetek rossz tanuló hanem ellenben egészen kivételes zeni, amilyent egy században egyet szül csak a korszellem, és azért egy nagy beszédem kíséretében rögtön ki kell adni nekem az érettségi bizonyítványt és ezer korona ösztöndíjat. Valamint a tanúsítványt, hogy az idők végezetéig nálam van az osztálykönyv, tudnélik én vezetem. Aki nem megy át a villamos áram, nem részesülhet szabad ezt minden első, és főleg másodosztályú vasreszelék leírja százszor holnapra. A kultuszminisztert, aki hírnevemről értesülve, ötvös lóránt kíséretében ide kocsizott, kiküldöm, hatér vegyen egy mágnes vasat. Ámulatos dolgokat tud a mágnes vas, de nem vagyok megelégedve az eredménnyel, noha látom, világra szóló. A hatodik padot elsővé nevezem át, és létrehozom abban az első Magnes vas Albert Einstein kutatóintézetet. Lelkesen elvégzem magamban, hogy sohasem járok úgy, hogy nem követnek delejezetjeim. Két egyenlő részre osztom, és átvezetem maga között az osztályt. Nem könnyű, bár jönni jönnek, még tülekednek is a kis reszik, hanem vigyáznom kell, hogy lángoszlop üzemmódban se gyulladjon meg a nadrágom. Részünkről már elemista koromban elhatároztam, hogy a földgolyó tengelyét kiegyenesítem, úgy, hogy a közepében lukat fúrok hosszában a mondjuk az apám hegyes papírvágójával, esetleg ollóval. Ne álljon ferdén, mert ami ferdén áll, attól holnap bármi kitellik. Ami egyenes, azt lehet követni, sőt muszáj. Csupa izgalmas terv vagyok. Az összes táskák tartalmát eztán itt a hatodik padban tartjuk a tisztelt kezelésem alatt, inkluzíve ozonna elosztó. Ejn stand, ejn áru. Mindkét szomszédos osztálynak hadat üzenek Nage Bayerrel, kinevezem a közfali újsági tanács elnökének, ki ezután egyedül nekem felel. Az iskolai versenysportban bevezetem a Heronlabdát és a Magdeburgi bowlingot. A toricelliféle féle ürt, visszamenőleg is kitöltöm. A 70 cm magas higanyoszlop fenntartásáról nagy erőkkel gondoskodom. Híveimnek fordított vizes pohárból is kell inni tudniuk. Ha kellően gyorsak és ügyesek, lesz, ami nem folyik ki. A szómi halál a gyávák menedéke. Egyeseknek eleinte az volt a nézete, hogy engem már elsőben fel kellett volna pofozni. Ezeket minden pénteken kiállítom az osztály elé, és nyilvánosan megbocsátok nekik. Sikereim nem veszik el az önbizalmamat. Vezetésemmel termelni kezd a terem egész hosszában, a katedrától a szemétládáig az első magyar fésű dörgölő. Kapacitásunk szédítő, az egész iskola, sőt tankerület és naprendszer papír fel tudjuk csipegetni. Az osztálygazdaság fellendül, hiába húhognak a húhogók, a dörgölő dörgöl, a világ papírszeletkéi fésünkönben egyesülnek. Elemem a harc. A löklansé elemhez rész kell, de osztályom részbányáit egyelőre idegen hatalmak birtokolják. Azt hiszik, ki fognak rajtam de én az osztálytársaimmal behozatom otthoni fürdőszobáig részcsapját befőttes üvegben, leolvasztott állapotban. Legalább hazamehetnek egy arló lelkek, úgyis mind visszajön, aki nem, nem osztálytárs többé. Van helyette jelentkező, mindenki az én osztálytársam akar lenni. Megvannak az eszközeim, hogy meggyőzzenek közös fölfedezéseim fontosságáról, és arról, hogy ebben ők az áldozatukkal és a nélkülözésükkel vesznek részt. Például azzal, hogy a jövőben nem lesz fürdés. Az ősi porban pirregés elsajátítására úgy szólván a hátam mögött hozzák létre intézetemet. Aki nem hiszi el a légnyomást, igazgatóimtól intőt kap. Fantasztikus utópiák ragadnak magukkal. Ha valaki zajosan lélegzik, az egész osztályból kiszivattyúzom a levegőt. Sajnos nem lehet forradalmat csinálni anélkül, hogy fölne forgassuk a fennálló iskola rendet. Egyesek nem hisznek Newtonnak és Kopernikusznak. hát akkor csak nézzenek rám, ez a fényes lámpa én vagyok, ahogy az összes többi is. Ezzel együtt az alázat jegyében ne a lámpa legyen a nap. Inkább ez a mágnes vas, én pedig legyek csak egyszerűen a föld. És most tessék meggyőződni, hogy a nap véletlenül sem egy helyben áll, hanem forok körülöttem, így minden oldalát megvilágítom. Ha én találtam fel a kanyarfényt, mégse lehetek egy sötét test, nem? Hanem a földnek is el kell mozdulni, és el is mozog. Galileivel is pont ezt csináltuk, mert az igazságot nem lehet véka alá rajtani, is a vagy
4: Köszönjük Horváth Sabán a közvetítés, közben a költő, mint kép szobánk falán volt látható. A szövegből kiderült, hogy nem méltatlanul, hiszen hát ki lehet a föld más, mint a költő. De ha már itt fölmerült Steinman neve, én azt gondolom, hogy éppen ideje, hogy rátérjünk a halhatatlan nagy
3: párosra. Na de akkor mikor mondom már, hogy a Markóban mi volt a legébként? Előtte mondd el. Nem, nem, ide valóban nem illik a nagy, nagy centrikus világkép után milyen centrikus világkép lesz?
4: Most Grecsó Krisztián centrikus világkép Grecsó Krisztián, kedves barátom, fáradj ki.
3: Tegeszenk a
4: Fáradjon ki, bocsánat.
0: A jó tanuló felel 20 év múlva. Azon a továbbképzésen megalázták. Pontosabban nem alázták, meg nem hagyta, de meg akarták. A matekos Ilikét azt a gyámoltalan sánta asszonyt bele is folytották a könnyeibe. Persze ezzel, persze ezzel együtt özvegy Lamártin nét is megmártották a szenvedés és a szégyen maró panériában. Azt mondta a fővárosi kolléga azon a továbbképzésen, hogy most kolleginák és egy-két gyámoltalan kibelezett kolléga. Arra lennék kíváncsi, közben úgy nézett körbe, mintha a teremben mindenkit ő bérmált volna, hogyan világosítják, fel, hogyan világosítják fel maguk a diákságot, játsszák most el nekem, itt nyelt, pontosan itt, vagyis csönd lett, baljóslatú, kihívó csönd, szóval világosítsák föl őket szexuálisan. Özvegy Lamartine jean sohasem vállal főnökséget. ő csak és kizárólag földrajztanár a gimnáziumban. Rettegett és kíméletlen, okos és egyedi. Városszerte megbecsült asszony, tartását és eleganciáját nem csak a korán elvesztett francia férjének köszönheti, de önmagának is. Ezt a tartást még maga Horti Miklós is megcsodálná, ha élne és ha eljönne vidékre. Özvegy Lamartin Jean-Pierre Nét, vagy ahogy a diákság becészte zsöpít nem lehetett arra kérni, hogy a kor előtt, melynek egyértelmű megtiszteltetés az ő jelenléte, beszéljen, hogy szerepeljen. Arra meg végképp nem, hogy azt a szót ciklus a szájára vegye. Olyan csönd lett a tanáriban, mint egy zsömlében belül, sötét, forró, áporodott csönd, a retteg is beszökött az ablakon, özvegy Lamartin JeanPierni arra gondolt szólnia kéne, hogy ő aztán sehogyan sem beszél Porzóról meg bibéről, és neki ez nem feladata, mert ő a tipográfia avatott papnője, de valahogy nem volt olyan a helyzet. A fővárosi hóhér járatta a szemét. A kollégák többsége elsüllyedt, elolvat és feloldódott, a tanári szoba parkettjét, ennyi, parkettáját, parkettáját ennyi szempár még nem akarta fölcsiszolni. Márton tanár úr igyekezett a matekos ilike mögé bújni, ő nincs, nem létezik, törölték az élők sorából, soha nem is volt itt tanár. Özvegy Zama, Zama Martin jean né inkább szugerálta a kockázakós idegent, neki itt nincs dolga, gondolta, nincs szégyelni valója. neki ehhez az egészhez semmi köze. Ez valami tévedés lehet, rossz álom, ilyen valóság nincs is. Idáig jutott fejben Zsöpi, amikor a hóhér rápillantott, és azt mondta. Esetleg ön? Rémült és megkönnyebbült sóhajtás, derű derül és felháborodás, értetlenség és döbbenet csúhant végig a termen, mint a tavasi szél. Kezdhetni esetleg a fiúknak szánt mondandóval. Özvegy Lamártin Zsampierné lassan felállt. méltósággal, mint egy grófnő kitelepítés előtt. Megismételte a szót, recsegtetve, mint aki mindjárt el is töri, fiúk. Ne is, inkább a lányok, mondta a fővárosi bohóc lányok. Mondta Zsöpi olyan mély dörgéssel, hogy a pincében megregett a műanyag csontvás Özvegy Lamartin Zsampiarné feláll, kihúzta magát, megemelte a széket, visszatette a helyére, a pedáson eredezett asztalához. Megegőzította a világatlaszt, mert nem állt párhuzamosan, körbenézett, ez a körbenézés azt mutatta, hogy rá ez a világ, ez a parancs, ez a kérés nem vonatkozik, ilyen valóság nincs, mert ő e fölött áll. Aztán visszament. Megállt a kérdező biztos előtt, egészen is zavaróan közel, megállt az idegen férfi előtt, és felemelte a mutató ujját. Nem mondott semmit. Csak a figyelmeztető új, Ácsi. A férfi várt, aztán elnevette magát. na mondta megkönnyebülten, hozza csak vissza azt a széket, természetesen nem kell a spermát a szájára vennie. Özleny Lamartin Zsampierni undorodva lépett el tőle. Ezt csak azért csináltam, mondta a férfi, az állítólagos továbbképzési szakértő, hogy kicsit emlékezzenek rá, milyen stresszel jár a felelés. Ögyvegy Zlamártin Zsampierné nem ment vissza a székért. A fogashoz lépett, leakasztotta a kabátját, csak a karjára hajtotta, és megállt az ajtó előtt. Megválta, amíg a pesti férfi feléje fordul, bak. Maga bakot lőtt, mondta. Óriásit. Én egy steiman vagyok. Nem is. Én vagyok a steiman Nőben, érti? A női steiman. Én sose féltem feleléskor. Tőlem félt a tudás. A fővárosi férfi széttárta a karját, ugyan kérem, kedves kollega, ne vegye így a szívére. Dehogy veszem, sziszekte özvegyle Mártin Zsámpjerné, és bevágta maga mögött az ajtót. Ez nagyjából 20 éve történt, még a tanári pályája derekán. Azóta húsz éve minden órán feleltet. Az első hibánál egyest ad, és amíg nem remeg minden szája rémülettől, lapozgatja hosszan a naplót. Köszönöm.
3: Hát ez a felülírás magasiskolája, amikor a Steinman, steinfrau én
4: bevallom, meghatottan hallgattam Grecsó Krisztián diákunkat, mert ahogy ő mondja, egy egészen korai dolgozatában, térdigérő térdig korában is dolgoztam vele, é, amikor még verseket írt, és ezt én nagyon, nagyon nagy szeretettel őrzöm emlékezetemben. Minél több ír annál több, annál nagyobb szeretettel. Ö, esetleg, ha esetleg valaki gyanakod, hogy mit csinálok én itt a pad alatt, mindig kihúzom aki már volt, mert életkorunkra való tekintettel biztos, ami biztos, nem, hogy kétszer hívjak ki valakit.
3: Egyszerházi mikor jön?
4: A nyolcból. Egyszerházi nem jön. Nem. De hát hát... mondta, hogy ez egy kiváló ötlet, majd nem jött, úgyhogy.
3: Értem. Mert ezt szerettem volna, hogyha megtudják. De hát azért ő... az az jön, az jön.
4: És különben a hatodik jár, itt valami tévedés volt. Ő hatodik ás, tagozatos. Ha hát ha jó tanuló megvolt, akkor nem jövett már csak a rossz tanuló. Spiro. Szólítom, Spiró György.
8: A rossz tanuló felel. Nem, erre ma igazán nem lehetett számítani. Épp, hogy becsöngettek, már is felpattant az ajtó, és benyomult az igazgatóval az élén a fél kar. A sor végén az osztályfőnök fújtatott sápattan. A tanerők az utolsó üresen álló padsorhoz csörtettek és leültek. Leülhettek, mondta az osztályfőnök, nagy lendületet véve felugrott a katedrára, és helyet foglalt a székében. Olyan csönd volt, hogy senki sem akadta ki a légy utánozta volna. Az osztályfőnök hosszasan forgatta az osztálykönyv lapjait, Jekesedő csönd. Na nézzük, mondta az osztályfőnök, ki is áll bukásra. Az osztály fellélegzett, meg vagyunk mentve. Éljen karcsika. Kabóca kinder karcsika minden tájból bukásra áll. Az osztályfőnök felemelte a fejét, tekintetét végigkordozta az osztályon. Izgalomtól rekedten, mondta ki. Kabóca kinder Károly. Karcsika felállt, körülnézet nem értette, mit akarnak tőle. Ki fáradnál? kérdezte a tanár barátságosan. Karcsika töprengett. Őt nem szokták feleltetni, csak fél évente egyszer. Eltelt volna fél év. Karcsika körül pislantott, de csönd volt. Senki sem sugta meg, milyen óra is van egyáltalán. Gondtörténelem, történelem, tan, népművészet, néptánc, állat és kisebbségvédelem, hittan, tan erkölcstan, erkölcstan vagy íjászat. A többi óra nem érdekes, az egyszer egyhez a gimnáziumban már nem tanítanak hozzá semmi újat. A fizikát, a kémiát és a nyelvtant összevonva heti egy órában tanítanak. Házi feladat nincs, feleltetés nincs. Idegen nyelvet pedig nem kötelező felvenni, kézi munkával vagy tekerülanttal ki lehet váltani. Nos, érdeklődött az osztályfőnök szorongva. Karcsika Tétován megindult a katedra felé. A katedra hosszú, bűnös évtizedeken át nem volt rendszeresítve míg nem az utolsó tanügyi reform alkalmával az általános tekintélyev megerősítése céljából visszahozták. A katedra magassága, szélessége és mélysége tized milliméterre megvan adva, és kizárólag is fából készülhet, hogy kibírja a következő vérzivataros évszázadokat. A pótlásul szolgáló fenyő katedrák használatát maximum másfél évre engedélyezték, Ugyanaz a cég gyártja, mint a Kőris katedra. A Fenyő katedra ára a Kőris katedra árának 30%-ában van maximál. A katedra magasságát úgy határozták meg, hogy a tanár is alig tudjon rá fellépni. A jeleshez. Egyetlen lendülettel kecsesen kell a katedrára fellebbenni, pároslábbal nem szabad sem, fel sem leugrani. A lábat alkalmazók, valamint a fel vagy lelépés közben elbukók, az illető tantárgyból hármasnál jobb jegyet nem kaphatnak. A lépcső használatot csak a mozgásképtelen gyerekek számára engedélyezték. A lépcsőt sörös ládákból a katedra gyártó cég szereli össze. A lépcső szálkamentesítését az osztályfőnök minden hó tizedikéig köteles elvégezni, amit szakfelügyelő ellenőrizi. Ugyanezt a céget bízták meg a táblák gyártásával is. A tábla csak kék lehet, mégpedig kétféle. Slate Blue és indigó. A színskálán a számuk numeró 6A5ACD, illetve numeró 4 b 0082 csak és kizárólag fehér krétával szabad írni rá a három engedélyezett színneve. neve Corn silk, Hanidú és ivory. Színskála számuk pedig numéro FFF8DC, numéro F0FF0, illetve FFFFF0. A krétanyomot csak spondjával szabad letörölni, egyéb eszközzel, rongyal vagy kézzel nem. A spondját a katedragyártó cég teríti az iskolákba, a tankönyvekkel együtt. Akit szabálytalanságon érnek, például kézzel fegyelmében fegyelmiben részesül. Három fegyelmi kicsapással, tanár esetében felmondással jár. A tanárok egyenruháját a rendelet szerint úgy kell megtervezni és kivitelezni, hogy ingük, blúzuk semmiképpen se csúszhasson ki a katedráról való felugrás közben. Az egyházi iskolák jogosultak a tanári és diák csuha önálló meghatározására. A katedra központilag szabályozott magasságától az egyházi iskolák plusz mínusz 50 százalékig eltérhetnek. Karcsika imbojogval lépdelt a katedra felé, megállt, jobbra fordult, megint megállt, felnézett a tanára és mélyeket lélegzett. Az osztály, valamint a hátsó falnál a fél tanári kar Visszafolytotta a lélegzetét. Most, most, most. Karcsika rugózó mozdulat sorba kezdett, a két karjával párhuzamos előre-hátra mozgást végzett, és páros lábbal felugrott a katedrál. Az osztály és a fél kar felhördült. Karcsika mozdulata szabálytalan volt, de eredményes. Hármasnál jobb osztályzatot már nem kaphat, de fent van. Hála, hála, hála. Az osztályfőnök is fellélegzett, hátradőlt a székén. Készültél, Karcsika? Érdeklődött szívélyesen. Készültem, tanár úr, felelte Karcsika. Hát akkor mit is kérdezzek, mit is kérdezzek, humorizált az osztályfőnök, és végignézett az osztályon. Az osztály nevetett. A fél tanárikor nevetett. Karcsika nem nevetett, megfeszült nyakkal, előredülve várta a kérdést. Az igazgató úr és a tanár kedvéért szólalt meg az osztályfőnök. Elmondanád, mivel foglalkozik az édesapád? Karcsikát a kérdés váratlanul ért. Elvörösödött gondolkodóba esett, hallgatott. Csönd volt. Valamivel, mondta az osztályfőnök segítőkészen, csak kiérdemelte azokat a magas állami kitüntetéseket. Igen, igen, a Karcsika. Csönd. Hány kitüntetése is van a papádnak? érdeklődött az osztályfőnök. Kacsika gondolkozott. Húsz, harminc, Kacsika bizonytalanul bólintott. Remek, mondta az osztályfőnök. Nagy szolgálatokat tett a papád a nemzetnek, igaz? Igaz, hebegte, Kacsika. Csönd volt. Most jön a kérdést. Most, most. Az osztályfőnök arca egyszerre felderült. Ma jó kedvemben találtál, jelentette ki. Megkapod a négyest. Megfelel? Csönt. Kacsika tűnődött. Az osztály és a fél tanárikar visszafojtotta a lélegzetét. Meg, mondta Kacsika, kitört a spontán tapsvihar. Rikkantások, lábdöbörgés. Kacsika piros hüllel páros lábbal ugrott le a katedráról. Nem lett volna szabad, de az általános boldogságban ezt már senki sem vette észre.
3: Abszolút életű volt Spiró növendék felolvasása, mert emlékszem, amikor mi ezt a kabóca kindert emlékszik, kolléga úr, akartuk engedni matematikából, és a feladat, hogy vegyünk egy négy méter, vegyünk. Egy négy méter széles, négy méter hosszú és négy méter mély, messzes gödöt, Hány köbméter mész van benne, akkor gondolkozott, és azt mondta, hogy hozom a függvénytáblát.
4: Köszönjük, Spiródiák, nagyon büszkék vagyunk. Egészen biztos vagyok benne, hogy ami most utopisztikusnak tűnt az ő dolgozatában, az minden bizonyal megvalósításra fog kerülni. Ha a tanulókon így módon átbukdácsoltunk, akkor éppen ideje, hogy bizonyítványt osszunk, de még nem. Föl át, kell ugrani
3: majd a dobogóra.
4: Igen, ha, ha, ha Kemény István még képes fölugrani a dobogóra, akkor tegye meg, ő következik. Város lábbal!
2: Hát kérem szépen, először is ez csak egy vázlat, egy kísérlet, és ez is csak azért, mert a Csaba felhívott, hogy vállaljam el. Én meg az utóbbi időben már teljesen elszoktam a telefonon való nemet mondástól. Mert e-mailben azért mindig van idő venni egy mély lélegzetet, és aztán nagy betűkkel elírni, hogy na, ezt már nem. Szóval a Csaba egyszer csak teljesen váratlanul felhívott, hogy ki kéne már javítani Karinti Frigyest. Persze nem egészen így mondta, hanem hogy újra kéne írni. Én meg sajnos nem azt mondtam, hogy az a helyzet, Csaba, hogy nincs humorom. Illetve van, de ne tud meg mennyire, vagyis inkább... Vagyis inkább jobb, ha megtudod. Szóval képzeld el a Karintit, meg a rejtőt, ők futnak az élen, aztán utánuk egy kilométerre az üldöző boly, vagyis az összes többi humoros író, majd újabb kilométerre jövök én egyedül, és a legvégén teljesen leszakadva léleg az összes humortalan író, vagyis első körben talán a Lejtő Jenővel javítást ki, karinti Frigyes kedves Csaba nevelem. Ezt ilyen nyersen végül is persze nem vágtam a szemébe, de csak azért nem, mert több mint húsz éve a barátom, és mert nem jutott eszembe. Szóval elvállaltam. Amúgy meg valami félreértés történhetett, hogy pont ezt a bizonyítvány magyarázást sóztarám, és nem például a lóóka szerent. No, persze mondhatná erre, hogy pont azért mert, ismer, de hát egyrészt ugye ki ismerheti igazán a másikat, másrészt pedig én... Másrészt én például soha nem szoktam magyarázgatni a bizonyítványomat, vagyis itt ez a kis szösszenet valójában nem is bizonyítványmagyarázás, hanem a bizonyítványmagyarázás performatív beszéd aktusának a karinti féle eredeti szövegtest bázisán megvalósuló, de a humorfelfogás 21. századi elmozdulásai által kijelölt, azok fraktális keretei között újra gondolt, mint egy korszerűsített, és a saját képességeim reális felmérésén alapuló, imitált, önironikus és adaptatív felülértelmezése, amit természetesen csak ma délután dobtam össze, vagyis szemben rágalom, hogy hetek óta ezen görcsölnék. Szóval a Csóba tényleg valamit tévedés áldozata lett, vagy rossz hálójába került, amikor arra a hamis és nevetséges következtetése jutott, hogy nekem testhez álló feladat lenne a bizonyítványomat magyarázni, mindezek fényében a leghatározottabban kijelentem, hogy mindenki menjen a fenébe. És elsősorban maga Karinti Frigyes, mert ő azért könnyen beszél. Mi ebben a kunst, hogy felnőtt emberként a saját védtelen kis 14 éves kori énnyen élcelődik, és a biztonság kedvéért még el is nevezi bauer -nek. Nehogy véletlenül összetéveszik saját magával. Bezzeg én itt a saját 52 éves kori szegénységi bizonyítványomat magyarázom, hogy miért is nem tudok olyan lazán és elementárisan vicces lenni, mint Karinti, és mindezt élesben ám, kitéve magamat a közönség otromba és primitív összehasonlítgatásainak, de legalább nem bújok el, Sunyin Holmi Bauer név mögé. Nagyon kíváncsi vagyok, mit csinálna Karinti, ha neki kéne itt az én koromban bevallania a saját tehetségtelenségét, 35 ezer forint plusz áfáért, de persze 52 éves korában ő már nem is élt. Na ja, úgy könnyű. Amúgy meg Karinti Figyes eleve nem is számít, mert igazából neki valami baj volt az agyával, pont mint a József Attilának, csak épp ellenkezőleg, Szóval József Attilának valahogy egyáltalán nem lett humora, ő neki meg valahogy túl sok lett. Vagyis már eleve rosszul lett elosztva ez az egész, és, és az igazából egyiküknek se tett jót, mert a József Attila öngyilkos lett, a Karinti meg a végére már olyan vállalhatatlanul Pittián dolgokkal szórakozott, minthogy lemélt a Pesti vicc terjedésének a sebességét. Kitalált egy viccet, elmondta a hadikban, villamosra ült, átment a centrálba, hogy ott visszahallja a saját viccét. És ezt ő élvezte. Köztünk szóval ez inkább kínos, és bizony elég szomorú, hogy azóta is mindenki ettől van elájulva, hogy na hát ez a Karinti, meg na hát ez a régi Pest, hogy ott tényleg micsoda szellemi élet volt, micsoda nagyszerű korszak volt az, az meg közben senkinek nem szúr szemet, hogy Karinti csak úgy gondol egyet és kitalál egy viccet mintha az olyan természetes lenne. Szóval szerintem ilyen ember egyszerűen nincs, de ha véletlenül mégis volt egy, akkor finoman szóval is poltszerűtlen dolog volt a részéről, hogy megalkotta az életművét. De most már mindegy, történt, ami történt. Hagyjuk szegény Karint végül is nem akarom én itt agyoncikizni, arról nem is beszélve, hogy túl kis pont ő ennek az ügynek a valódi jelentőségehez képest. Jelen írásom ugyanis túl, jócskán túlmutat a karinti jelenségen, igazából vádi vádirat a globális társadalom manipulációs mechanizmusai ellen. Ugyanis újabban állandóan felkérik az írókat, hogy írjanak valamit megadott témákra, mert a multinacionális művészetfinanszírozók csak projekt, projektekre adnak pénzt, és ezt úgy hívják, hogy projektművészet. Már most csak a vak nem látja, hogy a múltik igazából azért adnak pénzt a projektekre, hogy soha senkinek ne legyen ideje azt írni, amit szeretne. Mert kiszámították, hogy ha minden íról mindig valamilyen projekten dolgozik, akkor soha nem lesz idejük megrendíteni a globalizált fogyasztói társadalmat. Kedves közönség, Önök is beláthatják, hogy ha itt most halomra dőlnének a röhögéstől, azzal csak a múltik malmára hajtanák a vizet. Vessünk véget közös erővel ennek az agymosásnak. Én már elvégeztem önök helyett a munka nehezét. Heroikus erőfeszítéssel megfékeztem frappáns és ellenállhatatlan humoromat. Önöknek csak annyi dolga maradt, hogy egy perces néma savanyú csöndel mérjenek csapást a globális világrendre, aztán menjenek haza és otthon jól nevessék ki magukat.
3: Eszterházi Péter, aki távollétével tisztel meg minket, ő írja helyütt, hogy a szocializmus korszakában minden nő szép. Hát azt kell mondanom, hogy a rendszerváltás korszakában mindenkinek van humora, még annak is, aki azt mondja, hogy neki nincs, de ez bizonyára Karinti Prigyesnek is a csodatétel a szelleme. Azért nagyon kíváncsi lennék, hogy kemény nevendék szerint abba még volt humoruk írócsoportban, kik futnak, de ezt megbeszéljük majd egy fakultációon.
4: Én, én azért hozzátenném, hogy azért kemény tanulótól kicsit többet vártam. Aki ilyen jó családból származik, ugye keresztény közép, de kicsit igyekezhetne jobban is. De azért ez, ez, ez szép volt, voltak nagyon szép részletek, igen.
3: Hát most hát csak elmondom én, hogy mi volt a Markóban. <tos> Mert gondolom, hogy a következő egyben utolsó szemmelvény után Ida, Csaba és mások vezetésével megkezdődik a karintik kiállítás uh, szisztematikus szétrombolása vagy szétloppodása. Nem tudom, hogy tervezték a piniszást. Én tudom, hogy én mit akarok elvinni majd a kiállításról, de remélem mindenki kinézte magának azt az elemet, amivel teljes tabularázát sikerült csinálni majd a következő kiállítás számára, gördülékenyen előkészítve a terepet, amelyet most Lomhán elfoglal egy bezárandó karinti kiállítás. Komolyra fordítva a szót, komolyra és rövidre, Nagyapám Sikker Bruno nevű tanárnak a nevéhez kapcsoltak, aki azután megfertőzte ezzel a gondolatával, vagy rögeszmével, túlérzékenységével a többieket frőlihet, és akik éppen akkor ott tanítottak. Ilyen síri csendeket követeltek meg az osztályban, és akkor a tanár megszólalt, ugye leginkább siker, ki az a disznó, aki satíroz? Tehát... A Markóban Budapest, pest -Buda, budapest 9. létesítésű és később, már akkor is, és később olyan jó nevű gimnáziumában a kar idegrendszere tudása tekintéje legnagyobb ellenségének a diákság szisztematikus satírozását tekintették. Azt a fajta zörejszerű hangkeltést, amelyel ugye megtépázták a tanárok egyébként ősidők óta oly stabil egyénisségét. Tovább adjuk neki, ha hazajön. Lehet, hogy ott marad Berlinbe, de ha hazajön, akkor. Mindezek a hallottak folyománya
4: képpen nem is jöhet más, mint egy bukott férfi, Hály János.
1: Neige Bauer monológia Swicker tanár úrnak. A bukottabb férfi. Kedves tanár úr, egy ember életéről van szó. Igen, áttételesen az enyémről is, de főleg a magáéról. Én tudom, hogy maga egy bukott férfi, és mindig is egy bukott férfi volt, csak a feleségével tudta elhitetni még egyetemista korukba, hogy nem, hogy lesz valami magából, mondjuk író, aki karinti paródiáit parodizálja más hasonlóan híres írók társaságában a pin -ben de tíz év után végre a felesége is rájött, hogy maga egy teljeseg, teljességgel reménytelen alk, aki még Karinti Mártont sem tudja parodizálni a sarki kocsmában, nem még Frigyest. Igaz, ezzel elbasta a legszebb tíz évét? Na, na mindegy, mindenki a maga keresztjét, és a feleségének épp maga volt a keresztje. Biztosan szar lehet, amikor az ember feleségét levadásza a 2017-es buszon egy buszsöför, de nem kellene pest lakni, és akkor ezt meg lehetett volna úszni. Persze, hol tudna maga lakni? Már az is eredmény, hogy nem csömörről jár be, ami, mint településnév, sokkal jobban illik a maga alkatához. Ne mondja, hogy büdös kurva. Annak a szerencsétlen nőnek is kellett egy kis levegő, hogy végre ne kelljen szagolni azt az egészségtelen folyosószagot, amit maga minden nap hazacipelt az iskolából, siába a két hónapnyi nyári szünet, azaz orfacsorók bűz még augusztus végén sem ázolok ki a bőréből. Most legalább ingyen utazhat a buszon, már mint a felesége, meg elmehetnek a vállalati üdülőbe, és nem kell az egész nyarat életveszélyes cepeli bányatavak mellett tölteni, hogy egy görcs az ember gyomra, hogy mikor veszíti el örökre a gyerekét, egy sima, sima, vidámnak indult nyári napon. Szóval a tanár úr egy bukott alak, ezt mindenki tudja, ha a felvételi laphoz mellékelnék a fotóját, senki nem jelentkezne magyar történelem szakra, nem volna ennek a két tantárnyak oktató, oktatója a modern és egyre korszerűbbé váló magyar oktatási rendszerben, megoldhatatlan probléma elé állítaná ezzel a Klebersberg Kuno alapítványt, egyszerűen kihalnának azok, akik végre megismertethetnék a magyarokkal a mohácsivész máig tartó következményeit például. Szóval beszéljünk úgy egymással, mint ember az emberrel. Bár tudom, magát már kevesen veszik ember számba, de én megajánlom ezt a lehetőséget meg azt is, hogy ezt a dolgot intézzük el egymás között. Szóval ne keverjük bele az apámat, így mindketten jobban járunk. Mert az apu olyan, hogy elég neki azt mondanom, hogy amikor a tanár mellényelt, akkor ugye fulladolzva azt mondta, hogy cigány útra ment. Az apu már az ilyenre is harap, és ha az apu harap, az nagyon nagy harapás. Én olyan szerény, csendes gyerek vagyok, nem akartam minden pillanatban jelezni, hogy melyikünknek hol a helye, nem, nem azért mondtam a hetedik herriket, mert nem tudtam, hogy hat, harmadik hárv a válasz, csak szerettem volna finoman jelezni, hogy a tanárul tudja, hogy kivel áll szemben. Legább kinyithatta volna a naplót, és megnézhette volna, hogy az van odaírva az apu neve mellé, hogy vállalkozó. Nem az, hogy alkalmazott, nem az, hogy közmunkás, vállalkozó. Tudja a tanárul, mit fed a mi esetünkben ez a szó? Elgondolkodhatott volna ezen a dolgon a tanár úr, meg hogy miért járunk golyóálló álló rover az iskolába. Persze mit lehet egy ilyen tanártól elvárni? Legfeljebb a heti lottó nyeremény összegét ismeri, mert meg van győződve egyszer majd megnyeri, és mindez korrigálja az eddigi sorsát. De ez az örömteli perc soha nem fog eljönni a maga életében. Legfeljebb a havi törlesztése növekszik egy felelőtlő felvett kölcsön után, amire a vállás kényszerítette. És hozzá kell tennem, a különböző kormányok csak olyan intézkedéseket hoznak a frankhitelesek megmentésére, ami magára pont nem vonatkozik. Szóval az agy, apu nagyon lentről kezdte, de nem kellett volna olyan megalázó mondatokat mondani róluk, hogy a te családodban a tudásnak nincsen értéke. Az apu mindig is adott arra, hogy én jó iskolába járjak, mert neki ez nem adatott meg. Nagyon alulról küzdötte fel magát, a mély szegénységből jutott a rózsadombra, egész kisgyerek korától éhesztette az anyja, mert olyan anya volt, hogy még azt is elfelejtette, hogy van neki gyereke. Ha beleírnek egy pszichológia tanulmányba, hát kiesne onnan, mert nincs olyan kategória, hogy az apu anyja. És az apunak nem volt saját ágya, ha álmos volt, betolták az ágy alá egy papírdobozban, és el kellett viselni a többségi társadalom megvetését. Szóval az apunak nagyon szomorú gyerekkora volt, ezért irítálja, ha valaki bántja a gyerekeit, legfőképpen engem, akit a vállalkozás örökösének tekint. Az apunak minden azt jelezte, hogy neki ott kell tönkre mennie egy rohadt Miskolc melletti településen, még csak nem is Miskolcon. Ami szintén elég súlyos hely, még Pataki Attilának is el kellett hagynia, még ő sem tudott beilleszkedni, pedig az ő koponyája tényleg olyan, mint egy betonelem. Lát... Látszólag beilleszthető az avasi lakótelep tömbjei közé. Az apunak csak az volt a szerencséje, hogy olyan jó szervezőkészsége volt, hogy meg tudta szervezni a belvárosi üzletek védelmét, és ezért a belvárosi tulajdonosok számára is hasznos munkáért elég szép pénzhez jutott. Mert ugye kimerné a vagyonát a rendőrségre bízni? Hát senki. Ott olyan a korrupció, hogy képesek a rendőrök egész üzleteket eladni a kínai maffiának nyomottáron, veszélyeztetve ezzel a belvárosi üzletek nemzeti jellegét. Hát hogy néz neki egy kínai, aki betárul. árul? Erre, erre még gondolni is vérfagyasztó. Az apu különben egyenes ember, kínál valamit, és ha azt megveszik, akkor azt ő meg is adja. Ha valaki nem igényli ezt a kínálatot, megvannak a módszerei, hogy az igényt, érzetét felkeltse. Szóval intézzük el egymás között tanárul, vegyük úgy, hogy összekeverte a neveket, hogy véletlenül a Bauer Tomika jegyét írta be hozzám. Nem kell azzal jönni, hogy ő minden, mindenből ötös, épp ezért nem árt neki egy bukás. Hogy egy kicsit megtapasztalja, mennyi megaláztatást kell átélni azoknak, akik rossz jegyet kapnak. Hogy milyen nehéz kettes bizonyítvánnyal, darabokra tört önérzettel elindítani az életet. Nem, tanár úr, ne jöjjön ezzel a szakmai tisztességgel. Az hol van már? Hát milyen szakma az, amit éhbér éhbérrel lehet tartani, és hetente növelni lehet épp ezért az égbérért a munkaórák számát. Nem, tanár úr. Itt szakmai becsületről szó nincs. Itt arról van szó, hogy a tanár úr a társadalmi megaláztatásait akarja leverni a diákokon. Maga tanította, hogy van ilyen, hogy osztályöntudat, és ez a maga osztályának az öntudata, hogy bosszút állni a gyerekeken. Főleg azokon, akiknek a szülei esetleg szerényebb tanulmányi előélettel is többre vitték, mint a tanár úr. Amúgy, csak most a szakmáról jut eszembe, miért kellett azt mondani, hogy akik itt élnek a kárpát bedencébe azok nem a, nem a honfoglaláskor jöttek be? Hogy itt már genetikai, se, genetikailag senki nem magyar. Miért kell az embert már, az a, a már amúgy is megtépázott nemzeti önérzetét így megkérdőjelezni? Azért, mert engem Nagygebauer-nek hívnak. Azt gondolja a tanár úr, hogy az etel közben nem volt szükség egy igazi nagy úr-re? Na kikárusították a lószárszámot a vereckei hágó előtt, hogy az ős-magyarok nehogy leessenek a lovak hátáról, és ott maradjanak Ukrajnába, hogy végül lovak foglalják el a Kárpát-bedencét, és hogy a honfoglalás tulajdonképpen lófoglalásként kerüljön be a történelemkönyvekbe, ráadásul Cyril betűkkel. Szóval én nem akarok ezzel előhozakodni, de a tanár úr nemzeti szempontból megkérdőjelezhető. Ne, nem, ne jöjjön azzal, hogy a nemzet napszámosa, mert az ilyen mondat, kedves svikker tanár úr, az ön szájából teljességgel hiteletlen. Micsoda küldetés tudat, hogy képtelen volt az egész életében egy, egy nem jól, de legalább kielégítő, jövedelmező álláshoz hozzájutni? Azt ne nevezük küldetés tudatnak, meg isteni elrendelésnek. A maga sorsa olyan, hogy az Isten már a születésekor lemondott magáról, ahogy meglátta az égből, hogy lett. Már akkor. Aztán később az apja is, utána az anyja, végül a felesége is, ja meg a gyerekek, akik még egy buszsofőrtől is több öntudatot kapnak, mint magától. Mert azért csak többre tartja magát az, aki körül nem krétaporfelhő felhő van, hanem egy ekkora kék jármű, mint egy busz. Annak ellenére, hogy a BKV állapota ennek következtében a buszok állapota is meglehetősen kétségbejtő. Értjük egymást, tanáról. ön az életben már soha nem lehet első, és persze soha nem is volt. Maga csak a halálban lehet első, s ha nem fogjuk megérteni egymást, kezeskedek róla, hogy az is legyen. Most elszorul a torka, de ez semmi ahhoz képest, ha én fogom elszorítani a torkát. Nem is beszélve az apuról, akinek olyan nagy lapáttenyerei vannak, s ha egy torokhoz hozzáér, rögvesd begörcsöl ez a tenyér, s addig szorítja, míg a porcok össze nem törnek. Szóval én elhoztam a bizonyítványt, meg is mutatom, hogy mit kell átírni. Hogy, hogy, hogy nem, meg hogy napló, meg az osztályozó értekezlet? Most tanár úr tényleg nem tud súlyozni? Hogy lenni vagy nem lenni most ez a tét, nem pedig, hogy most hány helyen kell kiavítani és mit. Tudom, hogy a tanárúra a bérleteket is hamisítja, az nem számít meg jegy nélkül utazik, és ha egy biciklista száll fel át, láthatósági mellénybe dupla ugrik le a járműről, mert azt hiszi róla, hogy közterület is, az nem számít? Hogy, egy igazságo, hogy ezt igazságosnak gondolja, mert kevés a fizetés? Én meg azt gondolom igazságosnak, hogy ennyi unalom után, amit a tanár óráin töltöttem, minimum egy kettest megérdemlek. Mert egyes csak annak jár, aki egyáltalán nem járt be. De nekem legább egy kettes. Nem? Szóval nem? Ezt tudja mi, tanárul, Nem. Hobbiboltból vásárolt műtakony. Szóval nem. Akkor ezt most betömködöm a pofájába. Még, még, rágjad te hülye tanár, rágjad már. Nem. Biztos nem. Akkor beteszem ezt a kis hangtompító tukkert a pofádba, érted, beteszem. Na nem. Még mindig nem. Szeretném látni a rémületet az arcodon. Ugye milyen szar így fegyverrel a pofámba műtaknyot rágni? Amúgy szerencséd van, hogy ezt egymás között intézzük el, mert ha az apu intézi, nem ilyen hosszú az életed. Mióta is beszélek veled, de te olyan hülye vagy, Swicker, hogy semmit nem értesz. Most meghúzom a ravaszt. Nem, még rágjál egy kicsit. Emlékszel óra, Na, azt is csinálhattam volna, hogy forró olom, Ahhoz képest a műtakony, meg a golyó általi halál maga a felüldülés. Érted, svikkel? Na, húzzam, vagy javítasz. Látom, hogy milyen killódba rágod. Ragacsos mi? A fogadhoz tapad mi? A nyálad és a könnyed alig bi rácsorogni a torkodon. Nehogy megfulladj a félelemtől, akkor mi lesz a lövéssel? Annyira szánalmas alak vagy. Egyszerűen nincs kedve meghúzni a ravaszt. Nem akarok kibaszni a takarítónőkkel, hogy a plafonról vakarják le a műtakonnyal keveredett agyfoszlányokat, lányokat. Köpök rácsvikker, ez lesz a te legszebb nyári szüneted, vagy legalábbis a legizgalmasabb. Az apu átvisz egy másik iskolába, ahol megbecsülik a tudásomat és a családomat, te meg retteghetsz az Omskitó partján, abban a száz éves csíkos fürdőgatyában, amit még anyától kaptál érettségű után. Retteghetsz, hogy mikor tűnik fel a golyóálló Land Roverrel az apu, hogy egy életre megértesse veled, milyen bukott férfiból, bukottabb férfivá lenni. Köszönöm szépen.
4: Én most mindestre óvatosan az könyvet behajtom, ezek után, jobb a végesség. A, a halló dolgozatok közhangulata nyomán eszembe jut karinti, amikor egy fiatal író megkérdezi tőle, hogy Mester, van nekem tehetségem? Folytathatom? Folytassam? Van tehetsége? Igenis van tehetsége. Úgyhogy sürgősen hagyja abban, most nem időszerű.
3: Tisztelt közönség! Azt gondolom, hogy az itt szövegeket felolvasó írók mindegyike megérdemli az önképzőköri jegyzőkönyv dicséretet, és a körünkben helyet foglalt magyar irodalom megéssze jobban teljesített, mint Karinti Frigyes. <kül> Úgyhogy kár becsukni a kiállítást. Én azzal a javaslattal élek, a magunk részére mostantól befogva a szánkat és átadom nektek a szót és a cselekést, hogy hagyjuk nyitva. Hát ha minden évben lehetne egy ilyen felülíró novellapályázatot, eszély, kroki pályázatot hirdetni, akkor azért megérni nyitva tartani a karinti kiállítást.
4: Hát nagyon köszönjük a múzeumnak a lehetőséget, a diákok nevében is, hogy kis osztályunk bemutatkozhatott. Nem lehet mást mondani, bármilyen köszégesen hangzik is, hogy úgy zárunk, hogy egyúttal nyitottunk, ezzel a békességgel távozzunk lelkünkben. Minden jót, köszönjük szépen!